0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 84. odcinka Ontog de la Rambla, w którym porozmawiamy o historycznym meczu piłkarek Barcelony oraz omówimy profil Pablo Torre, młodego talentu mogącego wkrótce wzmocnić drużynę Xaviego. Dzisiaj przed nami dwa niszowe tematy, futbol żeński i futbol młodzieżowy. Pablo Torre, o którym będziemy rozmawiać w drugiej części, to rocznik 2003, ma zatem 19 lat. Drugim rozmówcą wobec tego nie może być nikt inny jak największy specjalista w kwestii młodych zawodników, czyli Piotr Guziński. Siemanko. Cześć wszystkim. Zgodnie z dżentelmańską zasadą Pablo Torre musi przepuścić w drzwiach Aleksie Putejas i jej ekipę, ponieważ to właśnie od Barcelony Femeni zaczniemy rozmowę. Wydarzyła się rzecz historyczna, rzecz, która prawdopodobnie za kilka, kilkanaście lat może być kamieniem milowym w rozwoju żeńskiej piłki nożnej, dlatego nie możemy o tym nie wspomnieć. 30 marca 2022 roku Camp Nou wypełniło się po brzegi, w sumie łącznie 91 553 osoby były na trybunach Stadionu Barcelony, co oznacza, że został pobity rekord w, pod względem frekwencji na meczu kobiet. Poprzedni rekord został ustanowiony w 1999 roku w USA, nieco poniżej 91 tysięcy osób oglądało Meczyk, według tego co mówiła Aleksia Putejas i inne źródła prosto z klubu Bilety na ten mecz wyprzedały się w 3 dni, także naprawdę niesamowite wydarzenie 150 tysięcy kibiców oglądało darmowego live'a, kiedy akurat zerknąłem na licznik W momencie rozpoczęcia meczu było to 70 tysięcy osób, czyli coś niesamowitego Jeżeli bierzemy sobie pod uwagę, że był to mecz piłki kobiecej Niewątpliwie te liczby zostały podbite przez to, że po pierwsze Barcelona Femeni jest w niesamowitym gazie i wygrywają mecz za meczem, także naprawdę jest co oglądać, a poza tym było to żeńskie El Clasico, czyli coś, co również rozpala wyobraźnię kibiców. Mecz był w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzyń, wygrany przez, przez piłkarki Barcelony 5-2, łącznie w dwóch meczu było to 8-3, także po raz kolejny panie nie zostawiły wątpliwości, kto rządzi kobiecym futbolem. Piotrek, wiem, że Ty nie byłeś w gronie tych 150 tysięcy kibiców, którzy oglądali live'a na YouTubie, ale jestem ciekawy, co ogólnie sądzisz o tym, jak wygląda obecnie droga piłkarek Barcelony ku kolejnym zwycięstwom, jak wygląda rozwój tej całej sekcji żeńskiej piłki i jak Ty do tego podchodzisz?
1: Na pewno ostatni mecz z Realem to było historyczne wydarzenie. Tylu kibiców zgromadzonych na meczu żeńskiej piłki nożnej robi wrażenie i możemy liczyć, że to jest tylko początek sukcesów żeńskiej piłki nożnej, co mogłoby zachęcić do, do oglądania żeńskiego futbolu większej liczby kibiców. Tutaj myślę, że dobrym rozwiązaniem jest promowanie żeńskiej piłki nożnej poprzez darmowe bilet dla Socjos i niskie kwoty biletu dla dla reszty kibiców. Myślę, że takie działanie będzie przyciągało większą liczbę osób na Camp nou i inne stadiony.
0: Jest jedna ciekawa rzecz, która wiąże się z żeńskim futbolem. O tym wspomniał nasz redakcyjny kumpel, czyli Dariusz Maruszczak. Właśnie bezpośrednio po tym spotkaniu Barcelony Femeni z piłkarkami Realu napisał, że dobrym rozwiązaniem, żeby promować rzymską piłkę, poprzez wzrost jej atrakcyjności byłoby, gdybyśmy nieco zmniejszyli pole gry, a także zmniejszylibyśmy bramki, to nieco nawiązuje do tego, w jaki sposób wpadały gole w tym spotkaniu, bo jeżeli sobie spojrzymy nawet na skróty tego spotkania, bardzo serdecznie do tego zachęcam, bo widowisko było naprawdę zacne. Pierwszy gol strzelony przez Mapi Leon, taka przeciągnięta wrzutka, która wpadła za kołnierz bramkarki Realu. Strzał, czy też strzał, kto... Kto sobie wybierze właściwą formę, to proszę bardzo, e, spod samej linii autowej, także e, rzeczywiście jest coś w tym, co mówi Darek, że być może mniejsze bramki, być może mniejsze pole gry wpłynęłyby pozytywnie. Też jeżeli sobie spojrzymy na gola strzelonego przez piłkarkę Realu, Claudie Zornoze, strzał z okolicy koła środkowego, również taki lobik, być może zmniejszenie bramki by tu wpłynęło pozytywnie, być może chodziło po prostu o, chodziłoby po prostu o lepsze ustawienie bramkarki Barcelony. Tak czy inaczej, jest to pewnie powód do dyskusji, jak w którą stronę powinien zmierzać kobiecy futbol, jak to wszystko mogłoby się zmieniać. Mnie się natomiast wydaje, że takie bramki, jakie wpadały, można postrzegać na dwa sposoby. Już tłumaczę dlaczego. Przede wszystkim... Ktoś kto oglądał to spotkanie mógł mieć wrażenie, że jest to mecz w FIFA rozgrywany na poziomie amatorskim, jakieś bardzo e, bardzo takie bramki wpadające z nieoczywistych okazji właśnie w tym stylu gdzieś tam spod połowy czy, czy spod linii bocznej. Też ten gol nie Alexi Putejas, tylko bodajże Klaudii Piny, kiedy z lewej strony narożnika pola karnego taki strzał po przekątnej, bramkarka Realu nie dała rady wyciągnąć tego strzału. Coś, co w, pewnie w męskiej piłce mogłoby się nie zdarzyć z uwagi na to, że no jednak ci, ci bramkarze ta, takie strzały przeważnie wyciągają. E, natomiast wszystko to sprowadza się do tego, że i plusy i minusy można dostrzec w tych, w tych bramkach jakie wpadały Mnie się wydaje, że mimo wszystko kibice, którzy odwiedzają takie mecze piłki żeńskiej Poniekąd liczą trochę na takie widowisko i chciałbym tu jasno podkreślić, że nie oznacza to, że piłka żeńska w wykonaniu Barcelony czy też ogólnie piłka żeńska wygląda memicznie, bo być może można to tak zrozumieć, i że kibice, którzy przychodzą na te spotkania, poniekąd liczą, że wydarzy się coś, co będzie można potem przedstawiać na kompilacjach jako e, jokes football i tak dalej tak dalej. Natomiast też. Poniekąd jest to pewna promocja kobiecej piłki, coś, że idziesz na spotkanie i możesz liczyć właśnie na jakieś atrakcyjne gole, możesz liczyć na to, że piłka wpadnie spod połowy z linii autowej, czy wydarzy się coś pozornie kuriozalnego. No i właśnie, można to postrzegać, że jest to minus, można postrzegać, że jest to plus. Mnie się wydaje, że mimo wszystko zmniejszenie bramek, zmniejszenie pola gry, to o czym pisze Darek, mogłoby poniekąd wpłynąć na to, że rzeczywiście ograniczylibyśmy liczbę tych bramek, jakie wpadają, natomiast nie do końca jestem przekonany, czy wpłynęłoby to pozytywnie na rozwój żeńskiej piłki. Być może nieco stonowałoby to te, te wszystkie właśnie kuriozalne bramki, ale z drugiej strony, jeżeli w pewien sposób takie ładne gole mają być promocją żeńskiego futbolu, to ja jestem jak najbardziej za tym, żeby takie czynniki przyciągały Kibiców przyciągały kolejnych obserwatorów i promowały ten sport Bo nie ukrywajmy, ale kibice idąc na żeński futbol Oczywiście nie mogą liczyć na tak efektowne driblingi Na tak dynamiczną grę, jak ma to miejsce w przypadku piłki mańskiej Natomiast jeżeli może liczyć na wygranie z Realem 5 do 2 W dwóch meczu 8 do 3, to, to dlaczego nie? Chciałbym się Ciebie Piotrek zapytać Co sądzisz o słowach kibiców, o skandowaniu Gdzie jest Florentino z trybun?
1: Myślę, że na takim historycznym meczu powinien być obecny prezydent i to tylko świadczy, że Florentino nie jest zbytnio zainteresowany żeńską piłką nożną. Cieszy mnie to, że Laporta udał się na to spotkanie, bo to tylko pokazuje, że inwestujemy w żeńską piłkę nożną, a to bardzo cieszy.
0: A nie masz takiego wrażenia, że w momencie kiedy Barcelona jest yy, krótko po okresie najgorszych rządów w historii klubu, jednak skandowanie nazwiska... Prezydenta, który dużo lepiej posługuje się tymi wszystkimi Excelami w zarządzaniu finansami klubu, który odbudowuje stadion i którego, który sprawia, że klub stać na mimo wszystko dużo lepsze transfery niż Barcelonę. No, czy nie brzmi Ci to trochę prześmiewczo, że akurat my się śmiejemy z prezydenta przeciwnego klubu?
1: Myślę, że to jest bardziej śmianie się z konkretnego wydarzenia. Z samego tego, że Florentino nie uda się na to spotkanie. Oczywiście wyśmiewanie Florentino biorąc pod uwagę ogólny wzgląd na jego zarządzanie Realem jest nieco prześmiewcze, ale samo to, że nie uda się na to spotkanie jest trochę martwiące i świadczące o tym, że Real aż tak nie inwestuje w żeński futbol.
0: Tym bardziej musimy podkreślić to, że to w jaki sposób Barcelona wykorzystuje żeńską sekcję jest naprawdę godne pochwały, bo tak... No, przyznam szczerze, mało kto z nas pewnie obserwuje kobiecy futbol, ale w momencie, kiedy Camp Nou zapełnia 91,5 tysiąca kibiców i kiedy tylu obserwatorów gromadzi wokół siebie to spotkanie i też to, jak szeroki mechem odbija się potem w mediach społecznościowych, bo nie oszukujmy się, ten mecz nie przeszedł bez echa, tylko był bardzo szeroko komentowany przez bardzo wielu dziennikarzy z bardzo wielu krajów, no to po prostu świadczy o tym, że Barcelona bardzo inwestuje w rozwój tej sekcji, a po drugie, no rzeczywiście ujawnia się trochę ten aspekt, że, że Florentino być może zbagatelizował trochę to spotkanie, natomiast no ja mam takie wrażenie też, że, że nie jest to właściwy moment, żebyśmy Pereza wyśmiewali, mimo wszystko jest to bardzo dobry człowiek na bardzo właściwym miejscu, patrząc na to jak zarządza klubem i jak obecnie Real Wygląda w stosunku do Barcelony, ale mam nadzieję, że kibice również nie mieli na myśli Patrzenia na całokształt, tylko spojrzenia na wąski wycinek, jakim było to spotkanie 23 kwietnia i 30 kwietnia piłkarki Barcelony Rozegrają spotkania w ramach półfinałów Ligi mistrzów. Pierwszy mecz domowy, drugi wyjazdowy Mecze przeciwko piłkarkom z Wolfsburga I zwycięszczynie zagrają w wielkim finale z jedną z drużyn z pary Olympique PSG, czyli szykuje nam się na pewno jedna francuska drużyna w finale. E, myślę, że każdy inny wynik w tym przypadku Piotrek niż awans piłkarek Barcelony byłby rozczarowaniem.
1: Myślę, że tak.
0: Ja jeszcze od siebie dodam, wiem, że może w, w, wsadzę trochę kij w mrowisko tym, co powiem, ale szczerze mówiąc no był to pierwszy mecz piłki kobiecej, który obejrzałem od początku do końca, od pierwszej do dziewięćdziesiątej minuty i tak jak często mamy wrażenie, słysząc o kobiecej piłce, że jest to piłka z memów i, i że jest to w ogóle bardzo, bardzo daleko od jakiejkolwiek poważnej piłki, a co tu dopiero mówić o, o przyjemnej dla oka, to e, szczerze mówiąc... Gorąco polecam obejrzeć sobie mecze Barcelony-Femeni, ja też zacznę je śledzić na pewno z większą częstotliwością, bo tak patrząc nawet pod kątem techniki, jakie prezentu jaką, jaką prezentują zawodniczki, tego co potrafią zrobić na boisku, to zdecydowanie nie wygląda to jak piłka nożna z memów. Oczywiście ta piłka jest mniej dynamiczna, pewnie te driblingi są mniej e, widowiskowe, jak ma to miejsce w przypadku piłki męskiej, natomiast... E, Rzeczywiście bardzo przyjemnie się to ogląda i jeżeli ktoś potrafi być fanem polskiej ekstraklasy, a z drugiej strony mówi, że piłka kobieca w wykonaniu Barcelony femeni nie jest atrakcyjna, to ja tu widzę pewien dysonans. I, I naprawdę warto sobie na te mecze kobiet rzucić okiem, tym bardziej, że dokonują historycznych rzeczy. My w podcastach na pewno też będziemy w miarę możliwości te tematy poruszać, bo... Warto i fajnie być po prostu częścią i obserwować rozwój kobiecej piłki, który dzieje się na naszych oczach. Być może za kilka, ja mam taką nadzieję, za kilka lat będziemy wspominać to bardzo, z, być może nawet z łezką wokół, że byliśmy świadkami początków czegoś wielkiego. Pablo Torre, przechodzimy do głównego tematu dzisiejszej rozmowy. Zawodnik, którego ty Piotrek na pewno obserwujesz już od dłuższego czasu No właśnie, od kiedy w ogóle obserwujesz Pablo Torre? Bo na stronie w wcebarsa.com, którą wam serdecznie oczywiście polecamy Pierwsza zmianka o nim pojawiła się 1 marca e, Z takim bardzo ładnym i brzmiącym nagłówkiem, że Barcelona i Real o niego powalczą 4 marca pojawiło się oficjalne potwierdzenie e, Kiedy tobie Pablo Torre rzucił się w oczy i jak zareagowałeś na informację o tym, że może przejść do Barcelony?
1: Po raz pierwszy o Pablo Torre usłyszałem w poprzednim sezonie, kiedy to jako młody chłopak wchodził do pierwszego zespołu Racingu Santander. Nie oglądałem go jeszcze wtedy w grze, ale słyszałem, że wielu o nim mówi w dobrych słowach. Jego pierwszy sezon na profesjonalnym poziomie także był dobry. Skończył tamtą kampanię z czterema golami i pięcioma asystami przy 1400 rozegranych minutach. Ale po raz pierwszy w grze widziałem go w tym sezonie, gdzie jego talent tak naprawdę eksplodował i od samego początku tego sezonu Pablo prezentuje naprawdę znakomitą formę. Zacząłem wtedy oglądać jego mecze i gdy pojawiły się pierwsze pogłoski o jego transferze bardzo się ucieszyłem bo to jest chłopak w jakiego warto inwestować. Jestem zdania że stawianie na młodych Hiszpanów jest bardzo dobrym rozwiązaniem i sama jakość tych zawodników yy, w porównaniu do ceny jest bardzo korzystna. Także mnie ten transfer bardzo ucieszył.
0: A jeżeli mówimy o cenie, to warto wspomnieć, że przeszedł do Barcelony za 5 milionów euro i w kontrakcie są zawarte jeszcze zmienne, które mogą wynieść 20 milionów euro w zależności od czynników, bardzo różnych. Klauzula odejścia wynosi 100 milionów, także widzimy, że klub na wszelki wypadek zabezpiecza się przed ewentualnym transferem gdzieś dalej, natomiast oczywiście wiemy, że te klauzule są e, po pierwsze, ja mam zawsze wrażenie trochę umowne, bo jak ktoś chce odejść, to prędzej czy później, bez względu na te klauzule, może się to stać, a poza tym, no też oczywiście zachowując wszelkie proporcje talentu, doświadczenia i, i przeszłości z Barceloną, ale... Neymar też miał klauzulę, jakoś na to przed niczym nie obroniło, chociaż trudno mi wierzyć w to, że ktoś po w sezonie dwóch czy trzech zapłaciłby za Torre 100 milionów Ale zostawmy to na razie, bo to, do tego jeszcze bardzo dużo czasu I też trzymamy kciuki, że jeżeli w Barcelonie odpali To nikt go nie będzie chciał nam podkupić A na pewno, że nikomu się to nie uda Zbieraliśmy sobie na Twitterze pytania Bardzo duże zainteresowanie pod Twoim postem Piotrek Głównie tego, jak Torre sprawdzi się w Barcelonie Ale zanim przejdziemy sobie do samej Barcelony No to musimy porozmawiać, jak się sprawdza w racingu Skupmy się teraz na tym, czyli... Jak według Ciebie wygląda profil tego zawodnika właśnie w racingu, w reprezentacjach młodzieżowych e, Hiszpanii i no przede wszystkim na jakiej pozycji gra, bo to też jest dla nas bardzo istotne i to nam ustawi dalszą rozmowę w kontekście przejścia do Barcelony.
1: W racingu Torre gra głównie jako ofensywny pomocnik, jako typowa dziesiątka, gdzie gdzie gra w ustawieniu 4, 2, 3, 1 i ma wolną rolę, cofa się głębiej do rozegrania, wchodzi regularnie w pole karne, schodzi do skrzydła i ogólnie ta rola przypomina mi bardzo y, rolę, jaką miał Pedri w Las Palmas, który też grał w ustawieniu 4, 2, 3, 1, jako ta typowa dziesiątka. W Ratchingu y, gra właśnie y, jako ofensywny pomocnik, jako ten pomocnik, który, który jest najbardziej wysunięty i odpowiada za rozegranie, przychodzi przez niego większość akcji, Dominuje w środku pola.
0: A to podpytam, podpytam cię o jedną rzecz, która jest często wymieniana w Barcelonie pod kątem właśnie transferów i tego, od czego kibice coraz bardziej chcą uciekać I ja również, to znaczy uniwersalność. Jest to piłkarz, który raczej będzie przypisany do tej dziesiątki i lewego skrzydła. Czy raczej spodziewasz się, że może być jeszcze rzucany na przykład, nie wiem, prawa pomoc, prawe wahadło, środkowy napastnik, klasyczna dziewiątka, fałszywa dziewiątka?
1: Jeżeli chodzi o grę w Barcelonie, to myślę, że Xavi mógłby go wystawiać jako fałszywego pomocnika, co widzieliśmy już chociażby w przypadku Gawiego. Torre w Racingu bardzo często schodzi do skrzydła i moim zdaniem ma, ma w sobie dużo z typowego skrzydłowego, ze względu na bardzo dobry dribbling, dynamikę, przyspieszenie na pierwszych metrach i to bardzo imponuje. W Barcelonie śmiało mógłby tez, też występować w linii pomocy i to bliżej lewej strony, a także prawej. Śmiało poradzi sobie także głębiej ze względu na inteligencję, umiejętność ustawiania się i czytania gry. Także to na pewno nie jest zawodnik przypisany tylko do jednej pozycji.
0: To jest trochę martwiące, bo zawsze jak mówimy o jakimś zawodniku w kontekście uniwersalności, to mam przed oczami tego Sergio Roberto, który jest Średni wszędzie, czyli dobry nigdzie No ale, ale to Roberto Damian na Twitterze zadał nam pytanie Jakiego piłkarza wam przypomina Pod względem stylu gry Powiedziałeś, że pod względem pozycji Jest to Pedri O samym Pedri mi Gawim to jeszcze sobie porozmawiamy Ale tak pod względem Samego stylu gry, jakiego piłkarza tobie przypomina?
1: Mi osobiście Pablo przypomina swoim stylem gry Isco z czasów Malagi Moim zdaniem ma w sobie też coś z Phil'a Fodena z Manchester City, a jeśli chodzi o znakomite stałe fragmenty gry, to w tym aspekcie przypomina mi Eriksena.
0: No to rzuciłeś takie bardzo ciekawe nazwiska. Ja też rzeczywiście gdzieś tam myślałem koło Isko, Nie przyszedł mi do głowy ani Eriksen, ani Phil Foden, ale jeżeli tobie przyszedł, to jak najbardziej się cieszę, bo... Nie są to piłkarze z niskiej półki, także jak, naj, jak najbardziej dobrze to świadczy o Pablo Torre. Powiedziałeś jakie są jego mocne strony, dribbling na pewno musimy tutaj wymienić i to niewątpliwie, bo nawet jeżeli ktoś nie śledzi tego piłkarza regularnie, no to to jest coś co po prostu rzuca się w oczy w każdym spotkaniu, jakie, jakie on rozgrywa, rzeczywiście to przyspieszenie na pierwszych metrach też ma znakomite, ale wspomniałeś też o wykonywaniu stałych fragmentów gry i to jest bardzo ciekawe, uważasz, że to jest jedna z rzeczy, którą będzie się wyróżniał, czy to w dalszym sezonie w racingu, czy po przyjściu do Barcelony?
1: Te fragmenty gry u Torre to jedna z najbardziej imponujących rzeczy. Od momentu, w którym śledzę jego mecze, myślę, że mogę na palcach jednej ręki policzyć złe albo przyciągnięte do środkowania. I ta umiejętność dogrywania piłek z rzutów rożnych czy rzutów wolnych u Torre jest naprawdę niesamowita. Ogólnie w racingu yy, zanotował 14 asyst, 6 to są kończące podania z otwartej gry, 5 z rzutów wolnych, 5 z rzutów rożnych a trzy to do grania z rzutów wolnych. Myślę, że sam Xavi też to widzi i z tego względu też chciał takiego zawodnika, który te stałe fragmenty będzie potrafił wykorzystywać. A warto przypomnieć, że w Barcelonie aktualnie nie ma takiego zawodnika, który świetnie radziłby sobie w tym aspekcie. Dobrze wiemy, że nie ma jednego zawodnika przypisanego do wykonywania stałych fragmentów gry. Jest Jordi Alba, jest Dani Alves, który wykonuje te stałe fragmenty gry, ale... Te dośrodkowania są posyłane z różną dokładnością.
0: Pamiętam, że były duże nadzieje pokładane w Memphisie, jak przyszedł do Barcelony, że będzie dobrze wykonywał stałe fragmenty gry i też jego... To był chyba debiut w ogóle w La Lidze, jeżeli się nie mylę z Realem Sociedad, jak wrzucił z rzutu wolnego do Piqué, zdobył wówczas gola. Mogę się mylić co do tego debiutu, ale na 100% jestem przekonany, że, że taka bramka padła w pierwszych kolejkach. I pamiętam też, że Błażej wtedy wspominał o tym dośrodkowaniu, że takie właśnie nietypowe jak dla Barcelony, bo zwykle te wrzutki, prze przede wszystkim wykonywane z rzutów wolnych przez Messiego, to były takie baloniki, a Memphis wrzucił taką mocną piłę w pole karne, prosto na głowę pikę i to dawało nadzieję, że rzeczywiście będziemy mieć człowieka od wykonywania tych wolniaków, a no historia Memphisa toczy się jak się toczy, nie on jest gwiazdą dzisiejszego nagrania, więc zostawmy go sobie na bok. Skoro jesteśmy przy mocnych stronach, to warto przytoczyć pytania, jakie na Twitterze zadał Prince, w ogóle dziękujemy bardzo wszystkim za pytania i za taką aktywność pod postem, zachęcamy, żeby w ramach e, kolejnych podcastów również one się pojawiały, bo zawsze to miło posłuchać, czego wy chcecie posłuchać. E, czy mamy do czynienia z piłkarzem widowiskowym, czy jest to typ showmana, czy raczej pracowitego skromnisia, jak uważasz? Moim
1: zdaniem Torre ma w sobie więcej z takiego showmana, ale też nie przesadzajmy z tym porównaniem. Ale faktem jest to, że kibice Racingu go uwielbiają, skandują jego imię, klaszczą, dają owacje, gdy, gdy Torres schodzi z boiska. Z ostatniego spotkania też przychodzi mi do głowy taka scena, gdy, gdy jakiś kibic rzucił kapelusz przy na Torre, a Pablo założył go na głowę i celebrował razem z kibicami, a po meczu robił sobie zdjęcia z nimi. Także już w młodym wieku jest prawdziwą gwiazdą zespołu i to jest na pewno zawodnik spektakularny w wielu momentach. Potrafi minąć zawodnika sombrero, yy, lubi wchodzić w driblingi, imponuje swoją techniką, świetnie radzi sobie na małej przestrzeni. Także to jest piłkarz, którego naprawdę chce się oglądać.
0: Mnie by zależało przy tym pytaniu, żeby tak bardzo wyraźnie rozgraniczyć sobie, kim jest showman, a kim jest człowiek, który potrafi wykorzystywać dribbling? Bo no takim, jeżeli mówimy o dribblingu, no to na myśl przychodzi nam gdzieś oczywiście pewnie Neymar. I dużo zarzutów w stronę Neymara było takich, pewnie również się teraz pojawiają, trochę mniej śledzę te, te wszystkie doniesienia odnośnie do jego osoby Natomiast ja uważam, że Neymar w, ty w tych swoich dryblingach był postacią, jest postacią potrafiącą nie tylko robić show, ale przede wszystkim te dribblingi przekładają się na zdobywanie kolejnych metrów, na mijanie rywali i to jest coś, co naprawdę mega ceni się obecnie w zawodnikach Że nie tylko chodzi o to, żeby przyjąć sobie piłkę, nie wiem, Raboną z fikołkiem i backflipem w przód Ale żeby jeszcze dołożyć do tego właśnie zdobywanie kolejnych metrów i teraz to jest, to jest Neymar, a z drugiej strony często słusznie bądź słusznie. natomiast przykład jakby warto przytoczyć, pojawiały się zarzuty na przykład w stronę Cristiano Ronaldo w jakichś tam słabszych spotkaniach jakie rozgrywał, że robi te przekładanki, robi, robi, robi i koniec końców jest w tym samym miejscu, w którym był i na nic się to zdało. I masz wrażenie, że Pablo Torre jest bliżej właśnie takiego Neymara, który wykorzystuje dribbling do zdobywania metrów, czy raczej jest takim Cristiano ze słabszych meczów, który gra widowiskowo, ale na nic się to nie przekłada?
1: Oczywiście porównanie do Neymara byłoby przesadzone, jeśli chodzi o styl gry, bo tore nie dysponuje aż takim dribblingiem, ale faktem jest to, że nie robi tych dribblingów dla samego widowiska, tylko po to, żeby zyskać teren, zyskać przewagę w środku pola, czy też na skrzydle. Nie są to driblingi nieprzemyślane, nie zwalniają gry, i więcej jest w nich efektywności niż efektowności czasami.
0: Pytanie o tego pracowitego skromnisia przywołało mi też w głowie pytanie, które już Ci kiedyś zadałem bodajże odnośnie, odnośnie do Gaviego, czyli jak możemy postrzegać Pablo Torre pod względem chęci pozostania ewentualnego w Barcelonie. Mam na myśli, mówiąc prost. Czy może się powtórzyć sytuacja z Ilajszem Moribą, że gdzieś tam mimo wszystko te pieniądze przysłonią rozwój w Barsie i zdecyduje się na odejście kosztem lepszych warunków finansowych? Oczywiście mówimy o młodym zawodniku i to wszystko jeszcze może się zmienić.
1: Ja odnoszę wrażenie, że Pablo to jest bardzo skromny chłopak, który jak sam powiedział, że skupia się w tej chwili na racingu i twardzą stąpa po ziemi, by wywalczyć z drużyną awans do drugiej ligi. I myślę, że tutaj sytuacja z Ilajszym Moribą się nie powtórzy.
0: I trzymamy za to kciuki. Pozostając przy jego, no właśnie, mocnych stronach czy słabych stronach, jak postrzegasz wykańczanie przez niego sytuacji? Bo rzeczywiście wejście w pole karne ma, ale czy są to wejścia i gole okazjonalne, czy możemy liczyć na jakąś regularną skuteczność z jego strony? Moim
1: zdaniem wejście z drugiej linii w pole karne, opanowanie w 16 i wykończenie u Pablo Torre to jest jedna z jego największych zalet. I zapewne z tego względu chciał go też w swoim zespole szawi. Tutaj warto wspomnieć, że to właśnie szawi przekonywał go do transferu. Dzwonił do niego, przekonywał do projektu sportowego opartego na młodych zawodnikach. I samo to, że Szawi że ma na niego pomysł, w jak go wykorzystać, było kluczowe w przekonaniu Pablo do, do transferu do Barcelony. A dobrze wiemy, że wiele klubów chciało go pozyskać. Sam Torre miał na stole potężną ofertę ekonomiczną z Real Madrid, ale wszystko się dość szybko zmieniło, gdy, gdy do gry weszła Barcelona z Szawim. Pomiędzy pierwszymi plotkami a oficjalnym potwierdzeniem transferu minęło bodajże dwa, góra trzy dni, także to też jest imponujące a samo wejście z drugiej linii, yy, wyszukiwanie tych wolnych stref, odpowiedni timing przy wchodzeniu w szesnastkę, to jest coś, co na pewno u niego bardzo imponuje i świadczy już o dobrym wykończeniu. Tora to też jest moim zdaniem bardzo bezpośredni piłkarz i Pedri w Las Palmas był zawodnikiem niesamowicie kompletnym, który imponował tym, że pracował na całej długości boiska, zasuwał od Pierwszej do ostatniej minuty, ale jedyną rzeczą jaką mogą się przyczepić wtedy do Pedriego było to, że nie potrafił wykańczać akcji, strasznie przeciągał je i strzelał mało bramek. W przypadku tore jest kompletnie odwrotnie i to jest chłopak, który potrafi wykańczać akcję i regularnie zdobywać gole. Łącznie w pierwszej drużynie strzelił już 11 bramek, 4 to trafienia prawą nogą, jedna lewą nogą. Trzy trafienia zanotował głową, co jest dość imponujące, biorąc pod uwagę jego wzrost. 1,73 m, a dodatkowo dwa trafienia zanotował bezpośrednio z rzutu wolnego.
0: To wydawać by się mogło, że pozyskujemy piłkarza kompletnego, ale na pewno jakieś słabe strony ma. Co według Ciebie wpływa na minus, jeżeli chodzi o Pablo Torre?
1: Przede wszystkim jeszcze gra w defensywie. O ile to jest piłkarz, który potrafi pracować w pressingu, notuje odbiory i przechwyty, to w tym sezonie w przeliczeniu na 90 minut notuje średnio 15 pojedynków, ale wygrywa jedynie 39% z nich, także to jest wciąż mały odsetek. Drugą wadą są pojedynki powietrzne, z których wygrywa jedynie 15%. Oczywiście zadaniem pomocnika nie jest wygrywanie pojedynków powietrznych, ale ten odsetek powinien być na znacznie lepszym poziomie. I trzecią taką kwestią jest według mnie siła, warunki fizyczne i wydolność. Ostatnio pojawiły się doniesienia bodajże sportu, który twierdził, że Barcelona chce, by Torre przybył na presezon w jak najlepszej formie fizycznej i opracowała dla niego specjalny plan, który ma poprawić tę siłę i warunki fizyczne. Także takie perspektywiczne myślenie na pewno cieszy, ale przed Torre jeszcze sporo pracy. On w tym, w tym sezonie rozegrał 26 meczów w lidze, i ani jednego nie rozegrał w pełnym wymiarze czasowym. Przeważnie schodzi koło 75-85 minuty, kiedy widać, że tempo i ta intensywność u niego spada.
0: Właśnie to jest jedna rzecz, o którą chciałem Cię podpytać, ale wyprzedziłeś moje pytanie, dlaczego żadnego meczu nie rozegrał od początku do końca. Ale to rzeczywiście wynika z tego, że on jeszcze nie jest gotowy fizycznie, a nie z tego, że jest za mało doświadczony, żeby rozgrywać pełne spotkania?
1: Myślę, że... Doświadczenie już w tak młodym wieku ma solidne i myślę, że jeszcze te warunki fizyczne i siła są, są do poprawy. Samo to, że przegrywa wiele bezpośrednich starć w, w defensywie też świadczy o braku warunków fizycznych.
0: No okej, okay, to przejdźmy sobie w takim razie do najważniejszej części naszego podcastu, czyli tego jaką rolę w drużynie Szabiego miałby. Tutaj pojawiło się sporo pytań, ja pozwolę je sobie wszystkie zacytować, bo są na tyle zbliżone, że odpowiemy na nie hurtowo w dalszej części, a nie chciałbym, żeby ktokolwiek czuł się ominięty. Oczywiście pytania w dalszym ciągu z Twittera. Piotr Wołajko, czy można oczekiwać na to, że już w przyszłym sezonie dostanie sporo minut? Oczywiście w ramach rotacji zmian, nie w pierwszej jedenastce. Józek Guardiola pyta, gdzie go widzimy na boisku, mając na uwadze tłok w środku pola. Kto prędzej nada się na skrzydło? Pablo Torre czy Gavi? Młody pyta on, przede wszystkim, jak można byłoby pogodzić na boisku jego, Gaviego, Pedriego i Frankiego, Robi się strasznie ciasno w środku pola, natomiast Arkadiusz Krupa również w podobnym tonie. Czy widzicie możliwość ustawienia z Gavim i Pablo Torre na skrzydłach? Z kolei Piotr Wołejko, gdzie, można odnaleźć się, gdzie może odnaleźć się w systemie Szawiego Czyli myślę, że najważniejsza rzecz, jaką rolę w ogóle będzie pełnić Uszawiego, bo wiemy, że jeżeli się mylę, to mnie popraw, ale on w ogóle przyszły sezon miałby docelowo rozpoczynać w Barcelonie B, prawda? Czyli jeszcze nie Uszawiego. Yy,
1: tak, teoretycznie Pablo ma być zarejestrowany jako zawodnik Barcy B, ale wiemy, że taka sama sytuacja miała miejsce w przypadku Pedriego, który miał startować od rezerw i ostatecznie tak imponował w presezonie, że przekonał do siebie trenera i, i dość szybko został kluczowym zawodnikiem pierwszego zespołu. I myślę, że w przypadku Tore może być podobnie. Stawiam, że w rezerwach nie, nie pogra zbyt dużo, o ile w ogóle pogra i myślę, że w kolejnym sezonie uzbiera już sporo minut w pierwszym zespole. Samo to, że szawi go chciał i, i ma na niego plan może świadczyć, że chce na niego stawiać i wie jak wykorzystać jego zalety i styl gry.
0: Okej, okay, w takim razie nawiązując do pytań Guardioli, Pytona i Arkadiusza Gdzie widzimy go Na boisku środek pola Czy raczej skrzydło I jak to się wiąże z tym tłokiem O którym wspomina kilka osób Czyli wobec tego, że mamy Pedriego, Gaviego, Frankiego, Gdzieś tam jest jeszcze Nico, Busi Cassie ma przyjść
1: W środku pola faktycznie jest Bardzo duża konkurencja jeżeli Tore ma dostawać minuty w środkowej linii to w ramach rotacji i grając ze słabszymi przeciwnikami. Ale uważam, że szawi będzie go próbował wykorzystać jako fałszywego skrzydłowego, który będzie dawał przewagę w środku pola w odpowiednim momencie, który będzie umiejętnie współpracował z lewym obrońcą, tworząc dla niego wolne przestrzenie i ściągając na siebie zawodników. Dodatkowo jako ten zawodnik, który będzie potrafił wchodzić w pole karne, atakując wolne strefy i pomagać w pressingu. Już taki zabieg widzieliśmy w przypadku Gaviego, który grał na tej pozycji w tym sezonie kilkukrotnie i osobiście uważam, że Pablo może zagrać jako typowy skrzydłowy, bo z tej trójki Pedri Gavi ma w sobie najwięcej ze skrzydłowego. Ze względu na tą dynamikę, o której wspominałem, przyspieszenie na pierwszych metrach, umiejętność yy, dryblingu i dar przebitki, dzięki któremu potrafi naprawdę wyjść spod pressingu i celnie dograć lub uderzyć.
0: A w takim razie na ile postrzegasz go jako, jako takiego prawdziwego skrzydłowego, a na ile właśnie skrzydłowego grającego na skrzydle ze względu na tłok w środku pola, bo wyjaśnię o co chodzi. W Barcelonie przez bardzo długi czas była taka tendencja do... Stawiania na skrzydłach zawodników, którzy kompletnie tam nie pasowali. Messi z czasem zatracił tę pozycję i profil skrzydłowego, ale wiemy, że Messi to Messi on się bronił bramkami, podaniami i wszystkimi innymi statystykami, które wywindował w kosmos ale na przykład był Griezmann, który też nie jest typowym skrzydłowym, a był rzucany czy to po lewym, czy to prawym skrzydle, żeby tylko grał, bo jest Griezmannem i szkoda go sadzać na ławce, mimo że kompletnie się na tej pozycji nie nadawał. I teraz z przyjściem Szawiego zrobiła się bardzo fajna tendencja do tego, żeby no, rzadziej grać dwójką prawdziwych skrzydłowych o profilu Dembele i Traorera, czy jest to jeden z nich ustawiony na prawym skrzydle, ale widać, że szawiemu zależy na tym, że jeżeli... Zawodnik ma być skrzydłowym, to rzeczywiście ten profil skrzydłowego ma mieć. Tu trochę w moją stronę patrzy pewnie teraz Ferran Torres, który typowym skrzydłowym oczywiście nie jest i ma trochę inny profil gry niż Dembele. No ale mimo wszystko pytanie cały czas aktualne w swoją stronę. Na ile Pablo Torre byłby skrzydłowym z prawdziwego zdarzenia, a na ile ustawianym tam w wyniku tego, że nie ma miejsca dla niego w środku pola?
1: Myślę, że tore byłby ustawiany głównie na skrzydle ze względu na ścisk w środku pola. To nie jest na pewno typowy skrzydłowy, ale ma takie cechy, według których y, moim zdaniem poradziłby sobie na, na skrzydle. Nie będę ukrywał, że najlepiej mi się go ogląda w środkowej linii, tak jak to miało miejsce jakiś czas temu w przypadku Padrego, który też potrafił schodzić do skrzydła ale nie dysponował aż taką dynamiką i driblingiem. Myślę, że jeżeli Pablo będzie grał na skrzydle, to ze względu na to, by stworzyć zwyczajną przewagę i ustawianie pomocnika na skrzydle, to też wyraz futbolu pozycyjnego stosowanego przez Szawiego.
0: Podpytuję dlatego, że w kilku meczach na skrzydle grał Gavi i szczerze mówiąc mnie się to średnio podobało i mam nadzieję, że unikniemy sytuacji, w której Pablo Torre byłby tam, byłby po prostu po jakiejkolwiek pozycji rzucany, nie tylko po skrzydle, no bo tak jak mówisz na skrzydło się nadaje, ale jeżeli byłby rzucany po pozycjach tylko po to, żeby grać, a, a nie dlatego, żeby wykorzystywać jego talent na pozycjach, na których najlepiej się czuje, to byłoby to po prostu coś słabego, ale no jakby wierzymy w szawiego wierzymy w to, że nie ściąga go po to, żeby nie wykorzystać jego potencjału, a, a potencjał tak jak mówisz, ma olbrzymi. Pojawiły się też pytania o to, jak można zostawić go z Pedrim i z Gavim. Szczerze mówiąc ja widzę w nim trochę tego, trochę tego, bo widać im taką agresję i e, dynamikę, jaką prezentuje Gavi, ale też ma coś z Pedriego pod względem podań, pod względem pierwszego przyjęcia, którym potrafi się obrudzić i już zgubić rywala na pierwszych metrach. To jest na pewno super, ale co ty widzisz takiego? Zacznijmy sobie od Pedriego. Co ty widzisz takiego, co w czym wypada lepiej od niego i w czym wypada gorzej?
1: Przede wszystkim... Uważam, że Torres dysponuje jeszcze lepszą wizją gry. Jeśli chodzi o to finałowe podanie do grania między liniami i długie piłki, to porównując Torres tego sezonu i Pedriego z Las Palmas, to tutaj moim zdaniem Pablo wypada lepiej. Pedri był zdecydowanie lepszy w obronie, a u Pablo jest to obecnie wadą. A jeżeli chodzi o Gaviego, to tutaj na pewno podobne warunki fizyczne są podobne. Wzrost ten sam, nisko położony środek ciężkości, który pozwala bez problemu gubić zawodników dzięki pierwszemu kontaktowi, zwinności i chyba tyle. Tutaj.
0: A jeżeli chodzi o oddawanie strzałów i to jak widzisz tę trójkę, to ja mam wrażenie, że mimo wszystko o Pablo Torre możemy mówić jak najbardziej, najpozytywniej z tej całej trójki, że ma najlepsze uderzenie i wykończenie sytuacji.
1: Tak, z tym się całkowicie zgadzam, bo Tore dysponuje naprawdę dobrym uderzeniem z dystansu. Potrafi decydować na strzały z za pola karnego, ze stałych fragmentów gry. W ostatnich meczach próbował nawet zdobyć bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego i to się zdarzyło dwa lub trzy razy i naprawdę mało mu zabrakło. Dodatkowo te wejścia w pole karne to też jego, jedna z jego największych zalet, i to jest zawodnik chyba najbardziej bezpośredni z tej trójki. Jeżeli mówimy o Gavim Pedrim i Torre. U Pedriego jest coś takiego jak pauza, który potrafi zwolnić odpowiednie akcje, pomyśleć. A Torre stara się przy, przy każdej okazji przyspieszać ataki, zagrywać do przodu, ruszać z piłką i napędzać ataki.
0: Jest jedna rzecz, o którą cię zapytałem, kiedy rozmawialiśmy o Pedrim. Wówczas grał oczywiście w Las Palmas. I zapytałem cię wprost, czy Pedri jest zawodnikiem? który w kolejnym sezonie, już w barwach Barcelony, będzie decydujący w drużynie Xaviego. I teraz pytanie dokładnie takie samo, tylko zmieniamy Pedri na Pablo Torre.
1: To pytanie jest już zdecydowanie trudniejsze ze względu na moment, w jakim wchodzi Pablo do drużyny. Zespół jest bardziej poukładany, w środku pola jest większa konkurencja, ale zaryzykuję stwierdzeniem, że Torre także może mieć pozytywny impact i rozegrać wiele minut w pierwszym zespole w kolejnym sezonie.
0: To rzućmy trochę cienia na ten piękny obraz Pablo Torre, bo ja ciągle mam przed oczami Jusufa Demira, który też miał być wielkim talentem który też prezentował się znakomicie, a okazało się, że jego przygoda z Barceloną przygoda, no nawet nie przygoda, tylko krótki epizod trwał bardzo krótko i czy nie boisz się czegoś takiego, że znowu dostajemy zawodnika który gdzieś tam prezentuje bardzo wysoką formę, a może się okazać kompletnym niewypałem i po roku, po pół roku wrócić gdzieś na zaplecze La Ligi albo odejść do zupełnie innego kraju. No nie wiem, strzelam. Chodzi głównie o to, co zrobić, żeby uniknąć losu Demira.
1: Jestem zdania, że Pablo nie podzieli losu Yusufa Demira. Głównie ze względu na to, że Barcelona i Xavi od dłuższego czasu analizowali jego profil i styl gry, także to nie był na pewno transfer nieprzemyślany i samo to, że Xavi ma na niego plan, wie jak go wykorzystać, potwierdza, że nie jest to transfer kolejnego perspektywicznego zawodnika, tylko kogoś, kto, kto może realnie wzmocnić pierwszą drużynę i ze względu na swoją charakterystykę nieco odmienną od pomocników Barcelony, mam tutaj na myśli stałe fragmenty gry i wejścia z drugiej linii, może być wartością dodaną.
0: W takim razie zostawiając już Pablo Torre, któremu, któremu życzymy owocnej kariery w końcówce jego przygody z racingiem i w kolejnym sezonie w barwach Barcelony, przejdźmy sobie dosłownie na sam koniec do jednej kwestii, która poniekąd wiąże się z Demirem, ale chodzi o innego zawodnika, mianowicie o Aleksa Kojado. Powiedz mi, czy ty śledzisz losy tego piłkarza, czy raczej odpuściłeś sobie?
1: Meczu w Granadzie z Aleksem jeszcze nie oglądałem, śledzę głównie st statystyki i moim zdaniem nie przebije się na stałe do pierwszego zespołu.
0: Pierwszego zespołu Granady czy pierwszego zespołu Barcelony? Pierwszego zespołu
1: Barcelony, głównie dlatego, że w środku pola mamy bardziej utalentowanych zawodników i konkurencja jest ogromna. I Gavi, Pedri, Torre czy Nico mają moim zdaniem większy potencjał i miejsce dla kolejnego ofensywnego pomocnika o podobnej charakterystyce. Raczej się nie znajdzie, a jeżeli chodzi o pozycję skrzydłowego, to o ile w trzeciej lidze to jakoś funkcjonowało, to na najwyższym poziomie te zalety Kojado są coraz mniej widoczne, bo to nie jest skrzydłowy, który dysponuje jakąś niesamowitą dynamiką, driblingiem czy przyspieszeniem na pierwszych metrach i z tego względu uważam, że nie zrobi kariery w pierwszym zespole Barcelony.
0: Ciekawa sprawa z tym Kojado, podpytuję Cię, bo ja widziałem kilka meczów Granady i kilka takich, w których on występował, szczerze mówiąc, no, nie było tam jakiegoś wielkiego błysku z jego strony i byłem ciekawy co powiesz o nim, bo przez długi czas Alex Kojado był bardzo pchany do tej pierwszej drużyny i było bardzo duże rozżalenie wśród kibiców, że tak się potoczyła jego historia i ja miałem olbrzymie nadzieję na to, że w Granadzie będzie błyszczeć i rzeczywiście do Barcelony wróci... Jako kandydat, może nie tyle nawet do pierwszego składu, bo tak jak mówisz, no konkurencja jest olbrzymia, ale dla takiego 12 zawodnika, pierwszego wchodzącego z ławki w sytuacjach kryzysowych Natomiast okazuje się, że być może będzie to kolejny zawodnik, który błyszczał w drużynach młodzieżowych, a potem gdzieś przepadł. Oczywiście no, rola Kumana w tym wszystkim jest ogromna i, i sam fakt, że Kojado nie znalazł się w kadrze na, na ten sezon, to jest jakieś nieporozumienie moim zdaniem, że nie dano mu szansy w ogóle, żeby zadebiutował. Znaczy nie zadebiutował, bo już debiutował wcześniej, ale żeby występował e, razem z pierwszą drużyną. No ciekawa sprawa, ciekawa sprawa jak się dalej potoczą jego losy. E, może mało pozytywnym akcentem, bo jeżeli mówimy o być może przepalonym talencie, to, to nie możemy tego uznawać za pozytywne, ale tym akcentem musimy zakończyć ten podcast, także e, wielkie dzięki Piotrek za twoją wiedzę, jak zwykle klasa, jeżeli chodzi o futbol młodzieżowy.
1: Dzięki wielkie.
0: Ja ze swojej strony zachęcam do tego, żebyście rzucili okiem na Barcelonę Femeni, bo grają koncertowo. Czekamy to na, co, na to, co pokaże Pablo Torre w tym, w następnym sezonie czy będzie kolejnym Pedrim, czy będzie kolejnym Gawim. Oby był jeszcze lepszy od nich, bo to będzie tylko dobrze świadczyć o scoutingu Barcelony i o tym, w jaką stronę rozwija się piłka w Barcelonie. Jeszcze raz serdeczne dzięki za to, że słuchacie naszego podcastu, że dotrwaliście do końca. Ja ze swojej strony jeszcze dorzucę słówko o tym, o czym mówię zawsze, czyli Patronite, łapka w górę, subskrypcja kanału. Będzie nam bardzo miło, jeżeli w jakąkolwiek formę się zaangażujecie. Dzięki serdecznie tym, którzy już się zaangażowali. I co? Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Jeszcze raz Piotrek, dzięki. Dzięki, cześć. Siemanko.